0: Dnes si na základe žalmu ukážeme, že Boh je spravodlivý, sudca a v praviča zasiahne aj do tvojich okolností a do tvojich otázok, ktoré možno máš. Z prvého listu Korinskyho posilníme svojho vnútorného človeka a z druhej koroninskej knihy sa pozrieme na okolnosti, ako bol Šalamún obdarovaný múdrosťou. Niekedy sa ľudia správajú a majú také otázky, ako to môžeme čítať v 94. žalme. Dokedy v budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo. Vystatujú sa všetci zločinci. Šliapú po tvojom ľude, hospodí utláčajú tvoje dedištvo. Hovoria, hospodín to nevidí, Jakobov Boh si to nevšíma. Áno, niekedy môžu ľudia nadobudnúť pocit, že vo svete je veľmi veľa kryvdy a zla, a že kresťania sú takí maličkí, bezprávni ľudia, každý si po nich môže šliapať a robiť im zlé. A dokonca ešte nadobudnú pocit, že Boh si to nevšíma, že Bohu je to jedno a že zatvára pred tým oči. V živote môžu nastať rôzne situácie, rôzne kryvdy a ľudia si môžu klásť rôzne otázky. Otázky môžeš mať, lebo správne otázky vedia človeka nakopnúť a dostať na vyššiu úroveň. Vždy je, le- vždy je dôležité, tak ako aj v tomto žalme, uzavrieť každú jednu otázku výťazne, respektíve s pocitom víťaza, s takým pocitom, že Boh je so mnou a oslávi sa aj v tejto situácii. A s prehlásením aj toto zvládne, Boh mi odpovie, idem ďalej, neprehrám. Prečo? Pretože Boh urobí spravodlivý súd aj s ľuďmi, ktorí sa ti možno posmievajú, neprajú ti, robia ti zlé, alebo doslova sa rúhajú v oči Bohu. Nie je tvojou vecou vykoná nad nimi súd, ten vykoná ten spravodlivý súdca, ktorý bude nakoniec súdiť celý svet. Či nepočuje ten, kto stvoril ucho, či nevidí ten, kto, stvá, kto stvárnil oko, či netrestá ten, kto karha národy, tvoj Boh má uši a oči a všetko vidí a ver tomu, že v pravý čas Boh zasiahne. Niekto to možno bude považovať za náhodu alebo zhodu okolností, ale ty budeš jasne vedieť, vidieť Božiu ruku a Boží zásah. Hospodin pozná zmyšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. A preto, aby tvoje myšlienky neboli márne, uver myšlienkam, ktoré o tebe myslí tvoj nebeský otec, pretože jeho myšlienky sú o mnoho väčšie, aké si vôbec dokážeš predstaviť a myslieť ty sám. V prvom liste korinským v 6. kapitole sú také pecky a také pasáže, že by sme mohli prečítať každú jednu vetu a venovať sa jej, ale samozrejme na to čas nemáme, tak to len tak prebehnem. V prvej časti Pavol napomína kresťanov, že je hambou, že ich spory riešia pred neveriacimi ľuďmi, ako keby v cirkvi nebolo dosť ľudí múdrých, ktorí by vedeli danú vec rozsúdiť, alebo hovorí v podstate aj to, že je to totálna prehra, že vôbec majú medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášajú krivdu a netrpia škodu? Veľmi silné vyhlásenie, ale v podstate duchovní ľudia úplne rozumejú. Zase môžu nastať rôzne situácie a možno ti bolo aj reálne ublížené a si možno aj v práve. V círky sa bratia pohádajú kvôli rôznym veciam a žiaľ mnohí sa dlhé roky kvôli tomu nerozprávajú, odídu z církvy a idú si žiť život bez Boha. A to je veľmi smutné. Keď to vidí nejaký neveriaci človek, povie si, no je mi toto treba, aby som žil s Bohom, aby som veril v Boha a žiť takýto život, ja to nepotrebujem. Teba a mňa ľudia zvonka pozorujú a skúmajú, či je kresťanstvo to, čo im hovoríš a či má význam žiť s Bohom iba veľkí ľudia vedia neskrivdu a škodu. Samozrejme, nie za každých okolností máš byť ticho a znášať, ale sú situácie, kedy keď to urobíš, tak si vyhral a Boh ťa požehná, vyvýši a vynahradí ti prípadnú škodu mnohonásobne. Ďalej, toto sa oplatí, aby sme prečítali. Neviete, varí, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nemilte sa ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A to ste niektorí boli, no boli ste obmytí, iba posvetení, aj ospravedlení v mene Pána Ješa Krista a v duchu nášho Boha. Ďaká Bohu, si obmytí, očistený, ospravedlený a tak si dedič Božieho kráľovstva, lebo nepatríš do kategórie tých ľudí, ktorých som pred chvíľou menoval. Nežiješ už pre hriech, ale pre perspektívu väčšnosti. Teraz ide krásny výrok. Všetko smiem, no nie všetko osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Si slobodná bytosť a môžeš robiť čokoľvek. Môžeš hrešiť, môžeš žiť nemorálny život, ale môže žiť aj život s Bohom. A ako kresťan môžeš robiť čokoľvek, ale tvoj vnútorný duchovný človek ti signalizuje, že nie všetko ti prospieva, že daná ťa na konci zotročí a oddiali ťa od Boha. Ale keďže už nepatríš sebe, ale tvoje telo je chrámom Svetého Ducha, svätý Duch, pokiaľ je v tebe, ti dá jasne pocítiť, čo ho zarmucuje a čo nie. Vtedy sa so napríklad budeš vyhybať aj smilstvu, pretože každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela, kto však smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu. A opakujem, keďže naše tela nie sú naše ale sú chrámom Svetého Ducha. Nehrežme proti Duchu Svetému, ale si svoj život užívajme v slobode, v radosti a v šťastí. Čítali sme prvú kapitolu druhej kronickej knihy, ktorá nám dáva na príbehy, ktoré sme si už dávnejšie čítali, troška iný pohľad na vec, čo niekedy nie je na škodu, práve naopak môžeme tam nájsť veci, ktoré sme si predtým nevšimli, respektíve tam ani nemuseli byť napísané. O tom, ako bol šalmún, obdarovaný múdrosťou, keď sa mu Boh zjavil a povedal mu, aby si pýtal čokoľvek, čo chce a Boh mu to učiní a to, že šalamus vybral pred všetkými vecami, ktoré by možno mnohých ľudí napadlo, pýtal si múdrosť. Som konkrétne ja hovoril pred pár týždňami dozadu v týchto našich krátkých pozbudeniach. Pozrime sa na to teraz inak, že ako k tomu prišlo. Šalamún, syn Dávidov, sa pevne ujal svojho kráľovstva, hospodín, jeho boh, bol s ním a náramne ho zveľadil. Prečítaj ešte raz. Jeho boh bol s ním a náramne ho zveľadil. Môžeš aj ty smelo povedať, môj boh, môj boh je so mnou a on ma zveľadí. Tvoj boh ťa rozmnoži požehna, ukáže ti cestu a smer, naplní ťa múdrosťou a zručnosťou, aby si bol užitočný aj pre Božie dielo, napríklad tak, ako bol Bezalel, ktorý postavil bronzový oltár. Zámerne je tu napísané jeho meno, aby bolo každému jasné, že Boh si vyberá ľudí a naplní ich múdrosťou a rozumnosťou pri stavbe tej najsvetejšej veci, aká mohla existovať. Aj teba a mňa si Boh použije pri budovaní Božieho diela. Každého z nás si použije iným spôsobom, ale každý z nás bude mať podiel na raste Božieho kráľovstva, do ktorého nás Boh povolal. Máš talenty a dary, ktoré Boh v tebe použije na to, aby bolo oslávené jeho meno. Takisto ako mnohí z vás aj finančne podporujú túto prácu a tak sa stávajú našimi partnermi a tak majú podiel na tom, aby sa Božie slovo šírilo do čo najväčšieho počtu domácností. za čo vám veľmi pekne ďakujeme, prajeme úspešný a požehnaný deň.